0: La historia de la humanidad es la historia de los migrantes. Los Homo sapiens sapiens llevamos 150.000 años migrando en busca de alimentos, recursos y nuevas tierras. Imperios como el romano y el chino promovieron el movimiento de personas entre sus vastos territorios y las religiones monoteístas como el cristianismo vieron la migración como un elemento clave en su ambición evangelizadora. La migración tiene, sin embargo, una cara mucho menos amable. Las migraciones forzosas, como la trata de esclavos o los desplazamientos de poblaciones indígenas, han marcado trágicamente la historia de la humanidad. Hoy son muchos los migrantes que mueren en el mar tratando de llegar a nuestras costas, son retenidos en las fronteras de Europa o devueltos en caliente a los países en los que no decidieron nacer. Esta es posiblemente la parte más conocida y visible de la crisis migratoria, pero existe otra más cercana y, sin embargo, desconocida la de los inmigrantes que acceden de forma legal al país pero permanecen en él irregularmente. España acoge hoy, según la ONU, a casi 7 millones de inmigrantes, lo que supone un 14% de la población total. Cerca de medio millón, menos del 7%, viven en situación irregular. El saldo migratorio positivo de España compensa su saldo vegetativo negativo y será fundamental en el mantenimiento de nuestro sistema del bienestar. Gestionar las migraciones de forma adecuada será uno de los retos más importantes de Europa en este siglo en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado y aumento de los desplazamientos a gran escala por fenómenos como el cambio climático.
1: Hoy en Geni hablamos con Gonzalo Fanjul, economista, investigador y activista experto en pobreza y desarrollo. Ha sido director de investigación y asesor estratégico de Intermont Oxfam y actualmente dirige el área de análisis políticos del Instituto de Salud Global de Barcelona. Es también autor del blog 3.500 millones en el diario El País. Gonzalo fue cofundador de Por Causa, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación y divulgación en temas relacionados con la migración. Por causa, es una de las principales promotoras de la iniciativa legislativa popular que propone la regularización extraordinaria de las personas que estuvieran en territorio español antes de diciembre de 2021. Más de 700.000 firmas en su apoyo fueron entregadas en el Congreso en diciembre de 2022, en la que es una de las ILP con más apoyo de la historia de la democracia. Hoy en Geni, Gonzalo Fanjul. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Pautena. Hola, soy Xavi Vallés. Y esto es GENI, un espacio de conversación con la generación Impacto.
0: Hola a todos, eh, bienvenidos a este capítulo de GENI, eh, que a Pau y a mí nos hace especial ilusión porque en el episodio cero ya hablamos de que el emprendimiento tenía muchas formas, más a veces muy alejadas de la que es nuestra realidad más diaria, que es la empresa. E incluso nuestro sistema legislativo da un espacio para el emprendimiento ciudadano en forma de iniciativa legislativa popular y hoy queremos hablar de una de las iniciativas legislativas populares con más apoyo de nuestra historia, que es la que propone la regularización de migrantes eh, y que se encuentra ahora en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados y es un placer hacerlo, como decíamos, con Gonzalo Fanjul. Hola Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Siempre explicamos dónde estamos, entonces es. ya que somos un podcast nómada, eh, cuéntanos dónde estamos.
2: Pues ahora estamos en la... En, en... ...en la oficina de uno de los sitios en los que... ...en los que trabajo, yo tengo varios sombreros... ...como habéis dicho en la, en la presentación... Estamos en la oficina del Instituto de Salud Global de Barcelona, que es un, es un centro de investigación, un centro científico muy grande que tiene su sede principal en, en Cataluña. Pero en Madrid tenemos una oficina que hace trabajo de eso que se llama Policy o Advocacy, ¿no? es decir, análisis de políticas e incidencia pública en asuntos que tienen que ver con la Salud Global. Yo soy el director de Policy ¿no? y eso lo compatibilizo con el trabajo en, en Por Causa, eh, que tiene su sede en un barrio, el barrio de Embajadores, que es un barrio vivo, eh, eh, un barrio diverso, que yo creo que refleja muy bien la ciudad que somos. Posiblemente mejor que Chamberí, ¿no? que es un barrio muy castizo, eh, pero que eh, yo creo que es una fotografía un poco anticuada de España.
0: Eh, estamos aquí eh, para hablar también de la Fundación Por Causa. Cuéntanos qué es la Fundación Por Causa.
2: Pues mira, Por Causa es un experimento. Eh, por Causa es... Eh, el resultado de, de una frustración compartida de cuatro personas eh, eh, un periodista como Sito Lafuente uno de los periodistas más importantes de, de nuestro país ya jubilado Carlos Martínez de la Serna que ahora dirige el Instituto una, perdón el, el, el Centro para la Protección de Periodistas en, en Nueva York Lucila Rodríguez Alarcón que es la actual directora de Por Causa y que era en aquel momento directora de comunicación del Ayuntamiento de Manuela Carmena y, 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 y Mía, no los cuatro por, de, con cuatro digamos con cuatro historias muy diferentes compartíamos la misma frustración y es que el debate público eh, fundamentalmente el debate público intermediado por los medios de comunicación eh, no era capaz de profundizar en los asuntos relevantes de nuestra sociedad eh, en aquel momento cuando por causa nace hace ahora una década prácticamente eh, todavía eh, no estábamos eh, tan de lleno en esta sociedad de la desinformación en la que operamos ahora. ¿no? Una sociedad en donde no solo hay muchas mentiras en el debate público, sino que hay un exceso de información que impide a la gente distinguir lo que, lo que tiene calidad de lo que no, no. Y ahí hay una crisis de intermediación que afecta a muchos intermediarios, pero también a los medios de comunicación, que ya no juegan el papel que jugaban antes para determinar lo que, lo que tiene importancia explicarlo a la sociedad, hacer un ejercicio de pedagogía, pero también de, de, de rendición de cuentas a, las, a, las, a los poderes públicos. Y bueno, Nosotros queríamos hacer algo que en su momento pensamos que iba a ser periodismo de investigación puro, es decir, ofrecer a un medio como El País, por ejemplo, que casi ya no tiene especialistas en los temas o no tiene corresponsales, la capacidad de profundizar en temas relacionados con la pobreza y la desigualdad, pero que a lo largo del tiempo se ha ido convirtiendo en una organización para, para el momento en el que vivimos. Una organización que hace nuevas narrativas en un
1: asunto tan complejo como el de las migraciones. ¿no? Es qué decir, que, con, que no, el que, perdón. ¿Por qué empezáis con las migraciones?
2: Pues mira, eh, de todos los asuntos que podíamos tocar relacionados con, con pobreza y desigualdad... Eh, al principio trabajamos, empezamos con un tema como el de la pobreza infantil, que era un tema muy relevante en España y muy poco conocido. Tocamos temas como el de la pesca ilegal en África, eh, también migraciones. Abrimos muchos asuntos. Pero cuando llegó Lula como directora de la organización, que esto fue hacia 2014-2015 pues básicamente puso orden en la casa. Aquello era un carajal donde, donde entrábamos en todos los asuntos que nos, que nos fascinaban, que nos motivaban, para, para donde, exist, donde existía una necesidad y era, y era cierto. Y Lula, eh, digamos, racionalizó el modo de trabajar. Y lo que dijo es, vamos a hacer bien algo en un territorio importante, relevante, pero limitado. Y, y este territorio, era el de las migraciones. Yo había trabajado el tema migratorio eh, durante bastante tiempo, en mi etapa en Oxfam, en, la, en el tiempo que pasé en Estados Unidos estudiando en Harvard, eh, fue, fue mi tema de investigación y escribí con algunos de los profesores más interesantes allí y nuestra, nuestra intención era... qué estudiaste en Harvard? En Harvard estudié un, un máster de, de políticas públicas, un mid career se llama. Yo fui allí ya con 38 años, es decir, un, un programa orientado a gente con una trayectoria profesional ya aprobada eh, eh, y, y el máster,
1: bueno, fue una... ¿Y no es idea, muy ¿no? distinto la política o cómo se percibe la política en Estados Unidos que, que en España? ¿O? Ahora ya no, desgraciadamente ¿No? ahora ya no.
2: Tenemos un sistema político muy diferente, es decir, con instituciones muy diferentes y un funcionamiento, eh, digamos, muy, muy, muy diverso, ¿no? Pero el modo en el que se hace política... Y el contexto en el que se desarrolla esa política y el modo en el que se define este debate público ahora se parece preocupantemente, yo diría. ¿no? De
0: hecho, los grandes pensadores del siglo XXI sobre las migraciones en un ámbito muy concreto como el de la extrema derecha, eh, han, sus postulados han afectado la forma como se trata este tema en Estados Unidos, como Steve Bannon, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en, en Sudamérica. ¿no? Completamente,
2: pero también en Europa. Yo creo que eh, yo creo que quizás luego podamos, podamos hablar de ello, uh -huh. pero... La gran virtud de Steve Bannon y de otros pensadores, vamos, de otros eh, agitadores de ultraderecha, fue entender cómo se desarrolla un debate público claro. y conectar con las emociones de la gente en un momento determinado. Y las migraciones han sido posiblemente su puerta de entrada más eficaz. Quizás en España no, porque la ultraderecha entró por otra vía, pero, pero desde luego en buena parte de Europa y en Estados Unidos las migraciones fueron una, una puerta de entrada muy eficaz.
0: Vamos a analizar de lleno la problemática de las migraciones, pero nos gustaría casi empezar por el final entendiendo eh, cuál es el propósito de la iniciativa legislativa popular de la que sois promotores.
2: Pues la idea es muy simple. La idea es eh, que cerca de medio millón de personas, que por cierto fue, el, es decir, estimar ese número fue la primera aportación de este movimiento, del movimiento de esenciales, eh, que, que es el que respalda la, la iniciativa legislativa popular, pero lo que se trata es, que, es de que la sociedad civil demuestre a los poderes políticos que existe un interés por este asunto cuando los partidos no han sido capaces de hacerlo. Una iniciativa legislativa popular es el modo en el que la sociedad organizada reemplaza a un partido político a la hora de promover una actividad legislativa en el Parlamento. ¿no? Uh -huh. Eso necesita al menos 500.000 firmas de ciudadanos con derecho a voto es decir, que es un proceso extremadamente garantista. Se recogen siempre muchísimas más firmas de las que luego finalmente se validan. En este caso llegamos a validar más de 700.000 firmas, lo cual nos convierte en una de las ILPs más
1: firmadas del país. ¿Cómo lo conseguisteis? O sea, ¿Cómo conseguisteis pues mira, llegar a 700.000 personas y que firmaran?
2: Pues mira, fue una campaña extraordinaria, una coalición absolutamente improbable. Eh, yo siempre digo que eh, en el, entre las 900 organizaciones que estaban allí estaban desde la Conferencia Episcopal hasta el Soviet de Getafe. Porque en Getafe hay un Soviet, yo no lo sabía pero, pero existe un Soviet en Getafe. Bueno, 900 organizaciones de todo pelaje, de todo tipo unidas por una causa común que es devolver la dignidad la dignidad legal a cerca de medio millón de personas que en nuestro país se encuentran en una situación de apartheid, de facto. ¿no? Uh -huh. Y esta ILP tuvo una característica que la distingue de cualquier otra en el, en el pasado y es que, por primera vez, las organizaciones migrantes se han puesto al frente de una de las iniciativas políticas más importantes de nuestro país. ¿no? Y eso ya cambia los términos del debate. Con independencia de lo que ocurra en el Parlamento, esto ya cambia los términos del debate.
0: ¿Qué supone regularizar la situación de un migrante? Bueno, pues significa que pasas a convertirte en un ciudadano de pleno derecho. ¿Consigues la nacionalidad española? No no no, 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 no. ¿No tiene nada que ver? No, no, nada que
2: ver con la nacionalidad uh -huh. española. Simplemente te conviertes en un ciudadano que reside de manera... Es decir, el, el término correcto sería en una situación administrativa regular. Con derecho a trabajar... Con derecho a, es decir con derecho a trabajo en una es decir con, con un permiso eh, es decir, y con unas obligaciones por cierto y este es un elemento fundamental de la, de la regularización algo que nosotros calculamos eh, pero también con una serie de garantías es decir y básicamente salir de la sombra salir del miedo constante a ser parado en el metro a una deportación a que te pongan todo tipo de problemas para acceder a derechos fundamentales como la educación la salud el acceso a la justicia la, inmi la, la inmigración irregular una ciudadanía de tercera clase a todos los efectos prácticos. ¿no? ¿Y por
1: qué empiezan irregularizados los ciertos inmigrantes?
2: Bueno, porque no tienen no tienen un permiso para estar aquí. Aunque han entrado eh, legalmente
1: muchas veces. Claro,
2: esa es la particularidad de España. Una, una de las paradojas de nuestro sistema es que nos fijamos, eh, es decir, ponemos el foco y las cámaras en lo que está ocurriendo en la frontera sur. Pensamos que la inmensa mayoría de quienes vienen irregularmente lo hacen en patera o saltando a la valla de Melilla. Pero el 80% de los inmigrantes en situación irregular provienen de América Latina. Y todos ellos entraron en España de manera regular, de manera legal. Lo hicieron con visado de turista, muchos, muchos de ellos, gente que venía de Colombia, por ejemplo, o de Perú, o bien como solicitantes de asilo, que este fue el caso de muchísimos, de cientos de miles de venezolanos que llegaron a nuestro país en su momento. Para los venezolanos se introdujo un visado, un visado humanitario, que es una manera de reconocer el asilo sin reconocerlo, por razones políticas, pero para el resto lo que ocurrió es que cayeron en lo que se llama la irregularidad sobrevenida. Llegan de manera regular y al cabo de tres meses o al cabo del tiempo, en el momento que digamos que su permiso de estar aquí termina, lo que hacen es quedarse. Ese es
0: el tipo de irregularidad que existe en España. En un momento estoy pensando, como por ejemplo, el de la pandemia, en el que se tuvo que conducir a la población hacia la vacunación, que supone tener medio millón de personas al margen de, de, toda, de todo registro.
2: Bueno, desde el punto de vista sanitario es un disparo en el pie para el conjunto de la sociedad. Desde el punto de vista fiscal también. Nosotros hemos argumentado que la irregularidad no solo vulnera derechos fundamentales de muchas personas, muchos de ellos niños, cerca de 125.000 niños y niñas, muchos de ellos menores de 10 años ¿No escolarizados? No, no, es, no, es, no porque en España, afortunadamente España es garantista, a uh -huh. diferencia de otros muchos países, el hecho de estar en situación irregular no te impide empadronarte en un ayuntamiento y al empadronarte tienes acceso a derechos como el acceso a la educación, el acceso a la sanidad luego empiezan todo tipo de obstáculos prácticos empiezan a pedirte requisitos que no, son, que no son necesarios, tienes dificultad para obtener el título, tienes dificultad para reconocer eh, lo que has estudiado en el pasado, pero eh, sobre el papel en realidad sí podrías acceder a ello. ¿no? Pero como decíamos antes, en cualquier circunstancia, pero sobre todo una circunstancia de emergencia sanitaria, tener a medio millón de personas fuera del radar de las instituciones, de las, de las instituciones sanitarias es un disparo en el pie. Pero es que nosotros calculamos además que cada trabajador o trabajadora regularizado supondría un beneficio neto para el conjunto de la economía española de 3.250 euros por persona y año. Es decir, que la regularización era un beneficio monumental para el conjunto de
0: nuestra economía. Sin embargo, existe la idea de que la inmigración supone un perjuicio económico para la población local. ¿Esto por qué pasa? Bueno,
2: pasa porque es un mito, una fantasía bien arraigada, eh, porque pensamos que quienes vienen no tienen nada, no ofrecen nada, pero todo lo que sugiere la literatura económica todo es decir de, de forma de forma absolutamente abrumadora es que la inmigración no viene a repartirse una tarta económica fija sino a incrementar el tamaño de la tarta es decir promueven el crecimiento son trabajadores con una serie de capacidades que operan en un contexto mucho más productivo del que tenían en esos países de origen además hacen aportaciones fiscales a través de sus contribuciones a la seguridad social y a través de sus impuestos directos es este, el caso de la regularización es muy significativo no tienen un un impacto significativo sobre el nivel salarial de los trabajadores que ya estaban aquí. Es verdad que están por debajo del nivel medio de, de los salarios, pero compiten entre ellos fundamentalmente. Y por último, y esto es absolutamente fundamental, son trabajadores con una capacidad de emprendimiento por encima de la media. Eh, son capa trabajadores que han asumido muchos riesgos en su vida y que están dispuestos a asumir riesgos también montando pequeños negocios, montando, montando pequeñas iniciativas que lo que hacen es multiplicar los beneficios que tienen para la economía. Simplemente doy un dato, que no es un dato que venga de ningún partido izquierdista peligroso, sino del Global Institute de McKinsey, de la consultora, que dice que entre el 40 y el 70% de todo el empleo creado en los países de la OCDE en los primeros 15 años de este siglo, estaba directa o indirectamente relacionado con la inmigración. Es decir, que la inmigración viene con un pan bajo el brazo. Cuando vinculamos eso a los argumentos demográficos que has mencionado
0: en la presentación, eh, la ecuación es absolutamente inapelable. ¿no? ¿Podríamos decir que nuestro sistema de pensiones hoy no es sostenible sin migración? Absolutamente.
2: Uh -huh. Pero este, este, esta afirmación en el futuro va a ser mucho más cierta. Europa se acerca a un modelo demográfico de pirámide invertida, en donde cada vez menos trabajadores van a tener que, para ser responsables de un, mayor, de un mayor número de gente retirada o dependiente del sistema, a menos que seamos capaces de alimentar la base de la pirámide con muchos más trabajadores y trabajadoras extranjeros de los que ahora estamos recibiendo, nuestro sistema puede colapsar. El estado de bienestar y el estado de, el sistema de, de protección de pensiones. ¿no?
0: Aunque pueda parecer que una regularización migratoria es algo extraordinario, ha sucedido ya antes en la historia de nuestra democracia.
2: Sí, España ha vivido nueve procesos de regularización. Uh -huh. Y lo que, lo que resulta sorprendente para la gente, cinco de ellos de mano del Partido Popular y solo cuatro por parte del Partido Socialista. Es verdad que la regularización más importante, que afectó a casi 750.000 personas, se hizo durante el gobierno del presidente Zapatero, pero eh, partidos de derecha y de izquierdas se han dado cuenta de que esta es la única solución razonable cuando tú estás incrementando la bolsa de gente que está en situación irregular. ¿no? ¿En qué consiste la
1: regularización?
2: La regularización es una medida administrativa extraordinaria en donde tú concedes permiso de residencia o permiso de residencia y trabajo a gente que no lo tenía.
1: ¿A todos los no regularizados o a, a algunos que...? cumplen ciertos requisitos. Bueno,
2: tienen que cumplir determinados requisitos, depende depende del tipo de regularización. Tú puedes introducir un requisito como por ejemplo que no tengan antecedentes penales o un requisito que un requisito que es necesario para que esto no tenga, para que esto digamos no se produzca un efecto de llamada, es establecer una fecha de corte eh, eh, que en nuestro caso, nosotros pedimos que fuese de diciembre de 2021 en el momento en el que lo solicitamos ¿no? Mm. ahora ya sería, pero es decir que no haga que venga mucha gente para beneficiarse de la regularización, sino que afecte a los que ya estaban aquí eh, vale. en, en ese momento. ¿no? Pero la regularización es una medida absolutamente, que yo diría que casi rutinaria, en los países de la OCDE. Durante la pandemia, por razones en fin, que todo el mundo puede comprender, países como Italia, o como Portugal, eh, Francia en menor medida, Colombia, aprobaron regularizaciones extraordinarias para incorporar a gente que era absolutamente fundamental en la respuesta a la pandemia, a la crisis de COVID, igual que ocurrió en España. ¿no? De hecho, el gobierno español ahora ha introducido una serie de reformas en el reglamento de extranjería que suponen una suerte de regularización encubierta. ¿no? ¿Nos equivocamos, por lo tanto, al tratar la migración como un problema humanitario? Absolutamente. La migración es, en parte, un problema humanitario, pero sobre todo es una bendición para los países en los que se establece. Una cosa que la gente debe recordar es que por cada refugiado solicitante de asilo que existe en el planeta, hay nueve trabajadores migrantes o trabajadoras migrantes. La migración es fundamentalmente un fenómeno económico. Es mucho menos espectacular que lo que vemos en la frontera. Lo que se produce en la frontera es muy grave por razones humanitarias, pero no deja de ser una parte pequeña de los flujos que, eh, que, que operan digamos, en nuestro, en nuestro sistema de, de movilidad humana. ¿no?
0: Cuando hablamos de migración... Yo creo que en el, en el imaginario colectivo nos vamos siempre a la frontera sur, a la frontera insular canaria a veces. ¿Cuál es la situación actual de estas fronteras?
2: Bueno, es una situación grave, muy complicada, porque están recibiendo un número, pues casi sin precedentes de migrantes que llegan en condiciones desesperadas en el caso de Canarias si no recuerdo mal eh, el número a lo largo de estos primeros 10 meses ha sido de casi 19.000 personas y por lo tanto es un, es un desafío humanitario y desde luego un desafío logístico pero es un desafío logístico perfectamente manejable que solo se complica cuando los estados se enrocan en batallas políticas absolutamente inútiles e inoperantes que vulneran las obligaciones de, de los propios estados de derecho y que complican la la respuesta práctica a este asunto ¿no? eso es cierto en un país como España donde hemos visto cómo las comunidades autónomas empiezan a pelear eh, unas contra otras y donde respuestas absolutamente humanitarias y meritorias como la del alcalde de Mérida para acoger a inmigrantes se convierten en el objeto de una campaña descarnada por parte de los partidos de ultraderecha o de los opinadores de, de redes de este país, pero eso se eleva al caso de la Unión Europea cuando se produce el mismo juego entre países de la Unión Europea y los países del interior, los que no están en la frontera exterior, se niegan a compartir la carga de responsabilidad que supone la llegada de, 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 de solicitantes de asilo o de refugio. ¿no? Este es un sistema
0: eh, que es caótico y es artificialmente, innecesariamente caótico. España ha acogido a casi 200.000 refugiados ucranianos prácticamente sin ruido político y ahora, es, es, hoy es 31 de octubre, estamos viviendo un drama político por tener que repartir a 13.000 migrantes llegados a las costas canarias. ¿Hay racismo implícito aquí? Yo creo que sí.
2: No solo hay racismo, hay una. En el debate migratorio hay un elemento fundamental que es una línea. Eh, una línea invisible entre el ellos y el nosotros. ¿no? Es decir. ¿Qué es lo que consideramos propio y qué es lo que consideramos ajeno? Cuando se responde de la manera en la que estamos respondiendo en el caso de Canarias o el modo en el que respondimos a la crisis siria en los años 2014-2016, lo que estamos es dejando muy claro que ellos no son nosotros y que no son nuestra responsabilidad y que son diferentes. En el caso de Ucrania, no solo por razones raciales, no solo porque sean blancos, aunque se produjeron escenas absolutamente racistas distinguiendo eh, refugiados que venían de Ucrania por, por, su, por su color de piel, ¿no? pero la realidad es que el conflicto ucraniano lo, 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 lo vivimos como un conflicto propio. Y la población ucraniana es parte de nosotros, parte de Europa, aunque no sean parte de la, de la Unión Europea. ¿no? Y yo creo que eso cambia por completo los términos del debate. Y tú has mencionado el caso de Ucrania, y Ucrania demuestra lo lejos que puede llegar a Europa cuando quiere, acogiendo a 7 millones de refugiados. Incluso con gobiernos abiertamente xenófobos como el polaco, por ejemplo, en Polonia han hecho un esfuerzo extraordinario con Ucrania porque percibían que era una responsabilidad propia. ¿no? Si nosotros conseguimos romper esa barrera, si conseguimos borrar esa, esa línea invisible que les separa a ellos de nosotros, yo creo que, que habremos conseguido resolver buena parte de este desafío. Y ese es el propósito
0: de una organización como por causa ¿no? Más allá del color de piel, y me gustaría abordar este tema frontalmente, es obvio que las migraciones que se dan en la frontera sur proceden de países con una cultura y a veces con una religión muy distinta a la nuestra, con valores que pueden chocar frontalmente contra consensos que se dan en nuestras democracias liberales, el consenso uh -huh. feminista, el, el consenso, el consenso LGTB, etc. ¿no? O esa puede ser la percepción social que existe. Eh, ¿Cómo de real es esto?
2: Bueno, yo creo, yo creo que es un desafío. Cuando se produce es un desafío. Pero, primero, yo creo que hay que evitar las caricaturas con este asunto es decir, aquí eh, llega gente de lugares muy diferentes, con culturas muy diferentes y con tradiciones digamos, comunitarias eh, muy diferentes. Eh, el Islam en sí mismo, la religión musulmana, es extraordinariamente diversa y por supuesto que hay manifestaciones radicales del Islam, pero yo argumentaría que hay manifestaciones radicales del cristianismo por ejemplo en países como Estados Unidos en comunidades evangélicas en Brasil y en tantos otros sitios que son igualmente preocupantes que las manifestaciones más radicales del, uh -huh. del Islam. ¿no? Es evidente que nosotros vivimos en un Estado de derecho y en una sociedad con unos valores arraigados de respeto entre las personas, de respeto a la igualdad, a la igualdad entre a la igualdad entre géneros, de, de, de respeto a los derechos individuales, por ejemplo, de los menores, eh, que, no deben, eh, que no deben pasar por una ablación genital femenina o que no deben ser víctimas de matrimonios forzosos Y nosotros ya tenemos esas leyes establecidas en nuestros países. Ese, ese mínimo, ese suelo lo establece la Constitución, lo establece nuestro Estado de Derecho. De lo que se trata es de que todo el mundo se rija por esas mismas reglas lo que yo no veo necesario es pedirles un plus de ciudadanía uh -huh. a gente que lo único que tiene que hacer es cumplir las reglas exactamente como los demás no, no hay riesgo del gran reemplazo como pretenden eh, eh, manifestar algunos líderes de la ultraderecha no hay riesgo de una sustitución, no hay un conflicto por esa vía, los principales conflictos que se producen eh, con las poblaciones migrantes en Europa tienen que ver con las desigualdades sociales y con la, y con la marginación de derivada de la inequidad y del fracaso de la integración socioeconómica, de la que luego se derivan todo tipo de, digamos, de interpretaciones culturales. ¿no? Pero esa es la clave en países como Francia, como Bélgica o incluso en los países nórdicos.
1: y a, 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 qué te re... Perdona, no, ¿A qué te refieres con marginación? Es decir, no, no o sea, hay racismo y por lo tanto no dejan... Eh, ¿Trabajar a ciertas personas en ciertos puestos o a qué te refieres con ello? Bueno,
2: pues me refiero a que, a que las comunidades migrantes están sobre representadas en los grupos de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad. Si tú miras las cifras de pobreza infantil en nuestro país, por ejemplo, que son cifras alarmantes, donde casi uno de cada tres niños se encuentra en pobreza o en riesgo de pobreza, las comunidades migrantes tienen una participación, digamos, relativa, muy por encima de su participación en el conjunto de la sociedad. ¿no? Si piensas en las necesidades de protección social, en la calidad de la vivienda, en el tipo de empleo que ocupan las comunidades migrantes, su situación es de, es de, es de marginalidad o semi-marginalidad en, en una parte eh, extrema excesiva, digamos, de la población migrante, ¿no? cuando tú analizas eso en el contexto de la segregación dentro de las ciudades y analizas lo que está ocurriendo en los barrios, por ejemplo, de París, y en la, en la bueno, lo que ves ahí es un problema socioeconómico de primer orden. ¿no? Y cuando esos problemas se producen, esa población ese, ese es el caldo de cultivo adecuado para que las alternativas radicalizantes como, por ejemplo, las alternativas culturales o religiosas radicalizantes encuentren exactamente la, la, digamos, eh, lo, lo que necesitan en esa, en esa población ¿no?
0: Ahora que menciona París posiblemente existen muchos modelos de integración de la migración, el inglés más multiculturalista, el francés más en torno sí. al valor del ciudadano en la república, el austriaco por supuesto, más excluyente ¿Tiene una opinión de cuál es la mejor forma de plantear la integración de migrantes en un país?
2: No, y quien, y quien, y quien te diga que la tiene yo creo que, eh, que te engaña yo creo que, eh, yo creo que eh, Todas, todas estas formas eh, tienen elementos valiosos, todas ellas han fracasado en, en alguna parte. Desde luego, yo no soy un experto en ese asunto, no soy un experto en, en estas políticas. Primero, rechazo el término de la integración porque eh, me recuerda al término de asimilación. ¿no? Y yo creo que este tiene que ser un ejercicio en dos direcciones. Es decir, tiene que haber un encuentro, no digo en un punto medio, pero desde luego un encuentro entre quienes vienen y quienes van. Nosotros no tenemos derecho a exigir a quienes vienen que sean exactamente igual que nosotros del mismo modo que nosotros no somos exactamente igual que nuestros antepasados. Yo creo que es ingenuo pensar que una ciudad como Madrid es exactamente la misma ciudad en la que vivieron mis padres, en la que se criaron en la que se criaron mis padres en su momento. En un país en donde una mujer no podía tener una, abrir una cuenta corriente por su cuenta hasta los años 70, no es posible decir que había una igualdad de género exactamente igual que la que tenemos ahora. Somos el resultado de una evolución, ¿no? Yo creo Creo que nuestras sociedades simplemente evolucionan y tienen que evolucionar sobre la base de los derechos y, y digamos quedándose con lo mejor de cada parte. ¿no? Y las sociedades que seremos en el futuro inevitablemente van a ser diferentes de las que, de las que, de las que ahora son. ¿no? ¿Qué podemos aprender, qué podemos ganar de esas sociedades más diversas? ¿no? Pero añado algo más, que este para mí es el punto de partida de cualquier conversación. Esto sencillamente no es una elección. Las sociedades que seremos pueden ser una, una elección. Pero el hecho de que cada vez van a ser sociedades más diversas y va a llegar más gente de fuera, eso sencillamente no es una elección. Porque blindar nuestros estados es imposible. Impermeabilizar nuestras fronteras es imposible. Podemos tener modelos con mayor inmigración irregular o con menor inmigración irregular, pero la gente va a seguir llegando. Por la vía de la migración económica o por el desplazamiento forzoso. Así que más vale que en vez de ponerle puertas al mar y en vez de empeñarnos en debates idiotas como los que propone Vox y otros partidos, empecemos a enfangarnos en una conversación seria y compleja sobre el mejor modo de, de integrarnos entre todos en los próximos años.
1: ¿no? ¿Y qué habéis conseguido con la ILP? Aparte de esas 700.000 firmas, eh, ¿ha habido algún otro paso por bueno, parte del, eh, del gobierno? O algo? La ILP
2: ha, ha hecho lo que, lo que tenía que hacer, que es llegar hasta el Parlamento. Vale. El, el Parlamento ahora en este momento tiene sobre la mesa esta proposición no de ley, eh, eh, esta, esta eh, perdón, esta proposición legislativa, esta iniciativa legislativa eh, eh, popular eh, que se discute por el procedimiento habitual de cualquier iniciativa legislativa. Y que a diferencia pues, eh, del resto
0: de leyes no está afectada por el proceso electoral, es decir, se hereda de una legislatura a otra. Exactamente.
2: Esa es la razón por la que. Esto es una victoria que conseguimos en la pasada legislatura, pero que se ha heredado en esta legislatura o en la siguiente si no se ha llegado a discutir. ¿no? ¿Y,
1: eh, y, y cuándo la discuten? ¿Cuándo ellos deciden? empieza
2: cómo... Como cualquier proceso legislativo, empieza primero se determina en qué comisión eh, se, se empieza a discutir. Eh, nuestra, nuestra victoria en la pasada legislatura es que fuese discutida la comisión de trabajo, es decir, que fuese tratada como un desafío en el ámbito del trabajo y no en la comisión de interior, eh, porque el problema es la, la, el, el, el peso el el peso absolutamente asfixiante del Ministerio del Interior y de la visión securitaria en la política migratoria. Nosotros queríamos eso otro. Esperamos que en esta legislatura también sea así. Primero se discute en comisión. Yo tuve oportunidad de participar como experto en esa comisión junto con representantes de la comunidad migrante y a partir de ahí eh, eh, pasa a pleno, se discute en pleno, se vota y a partir de ahí sabremos.
1: O y sea, aquí, todavía no se han regularizado. Todavía,
2: todavía no sabemos qué va a ocurrir. Y tengo que decir una cosa. Estamos profundamente decepcionados por el Partido Socialista y Sumar que en su acuerdo de investidura no han tenido, no han, no han podido dedicarle ni una sola línea al compromiso por la regularización de medio millón de personas en nuestro país. ¿A qué cree que se debe? Bueno, se debe a la cobardía eh, de ambos partidos, al peso del Ministerio del Interior, a la radioactividad electoral de este asunto. El Partido Socialista, como otros partidos socialdemócratas eh, en, en el ámbito europeo, están absolutamente arrinconados con este asunto, están cruzando todo tipo de líneas rojas. El ministro del Interior bulderó la ley en Melilla el año pasado, mintió en el Parlamento de manera repetida cuando se planteó este asunto. El año pasado me estoy refiriendo a la masacre de Melilla, en, la, en, la, eh, en donde murieron cerca de 100 migrantes en junio del año 2022. Eh, los países europeos, algunos de ellos gobernados por, por, por eh, eh, socialdemocracias, están cruzando todo tipo de líneas rojas con la externalización de sus políticas de control migratorio, financiando autocracias y dictaduras en origen y en tránsito para que colaboren con la política europea. La izquierda está arrinconada en este asunto. Y lo que está más a la izquierda de la socialdemocracia se mueve con comodidad en la denuncia de, los, de, la, de las vulneraciones de derechos humanos en frontera, pero cuando se trata de plantear alternativas, y la regularización es una de ellas, están absolutamente paralizados. Y aquí, por ejemplo, los sindicatos son una parte grave del problema. Este es el momento en el que UGT y comisiones todavía no han apoyado la regularización de medio millón de personas, la mayor parte de los cuales son trabajadores y trabajadoras en una situación de vulnerabilidad absoluta. Deberían ser la preocupación principal de un un sindicato con, con, con un mínimo de dignidad ¿no? y desgraciadamente esto no lo hemos conseguido todavía
0: en torno a las migraciones hay muchísimos temas de conversación que me gustaría poner un poco de luz en ellos el primero son las mafias eh, ¿qué hay de real en la existencia de las mafias? todo
2: las mafias son un problema fundamental eh, eh, y, y eh, quiero decir y un, y un factor clave en el, en el fenómeno migratorio ¿no? pero hay que decir dos cosas fundamentales primero, eh, las mafias son un problema fundamental para los propios migrantes eh, que son víctimas de trata y que están pagando eh, cantidades desproporcionadas, asumiendo riesgos que no deberían asumir, las mafias afectan a los migrantes, eh, no tanto al conjunto de la sociedad, segundo las mafias son el resultado de nuestro modelo migratorio el modelo migratorio tiene dos caras, el negocio legal y el negocio ilegal. El negocio legal es el de una industria creciente y fabulosa de control migratorio, en donde empresas como Telefónica, como Indra, como el Corte Inglés y muchas otras que están en las investigaciones de Por Causa están haciendo muchísimo dinero con las políticas de control migratorio en la frontera sur. Ese es el negocio legal. Pero el, el negocio legal, es decir, esta obsesión por el control migratorio y por el blindaje fronterizo, lo que hace es incrementar las rutas irregulares de llegada a nuestros, a nuestros países. Y esas rutas irregulares están controladas por mafias. ¿no? no existen mafias de la envergadura de la magnitud, o sea, no existiría mafias de la envergadura de la magnitud que existen ahora si no existiese una obsesión por el control migratorio y una política migratoria que solo se centra en eso, que no facilita ninguna vía legal y segura para Llegar
1: a nuestros países. Las mafias son del país de origen, de, de todo. De aquí. De todo. Una mezcla.
2: Mira, existe un paralelismo interesante entre las mafias y la ultraderecha. La ultraderecha, para mí, yo la describo muchas veces, funcionan como una franquicia, ¿no? Eh, como el McDonald's. Venden la misma mierda en todos sitios, pero, pero cambian el formato dependiendo del contexto en el que, en el que se sitúen, ¿no? Este es, esto es lo que hace... Tú tienes a Vox, que es un partido lo económico ultraliberal, Marine Le Pen es proteccionista y, 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 y el PiS en, en Polonia es ultra religioso, ¿no? Y cada uno es de una manera... Pero cuando entran en el debate público, lo que hacen es eh, desplegar eh, su caja de herramientas completa. La puerta de entrada de Vox en España fue eh, una respuesta nacionalista española al nacionalismo catalán, eh, pero una vez que entran, hablan, eh, niegan el cambio climático, niegan la violencia de género, son antimigratorios. Eh, esa es la. En otros países la, puerta de, la, la migración es una puerta de entrada muy eficaz. ¿no? Con las mafias ocurre algo muy similar. Eh, las mafias pueden llegar, digamos, eh, pueden, pueden entrar por negocios muy diferentes, que puede ser la droga, puede ser el tráfico de armas, puede ser la trata de personas, pero una vez que entran, esa mafia no hace una única cosa. Estas mafias están vinculadas al narco, están vinculadas al tráfico de armas, al terrorismo internacional. Hay grupos yihadistas involucrados en la trata de personas. Hay estados fallidos como Libia que se dedican a retener a los migrantes que llegan a sus estados y a chantajearles, es decir, a, 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 a retenerles secuestrados exigiendo a las, familias, a las familias en origen, en países como Etiopía, como Senegal y en tantos otros, que paguen un, un rescate por esos, por esos migrantes, ¿no? Este gobierno fallido, el de Libia, o los dos gobiernos fallidos que hay en Libia, eh, están en este momento firmando acuerdos con países como Italia. ¿no? Eh, esto es, hasta este punto está llegando la Unión Europea. ¿no? Por lo tanto, el, el modelo es un modelo que impulsa los dos negocios, el legal y el ilegal, y los dos son igualmente obscenos.
0: Otro tema sobre el que quería preguntarle son los menores no acompañados, que también han sido objeto sí. de... Mucha utilización política, posiblemente, y, sí. y de mucha prensa. Eh, ¿La regularización tiene algún impacto sobre ellos? Bueno,
2: los menores, el, si son menores tutelados por el Estado, es decir, si están aquí, en la. están protegidos, digamos, hasta la mayoría de edad. La regularización podría tener un impacto en el momento en el que una parte de ellos cumple la mayoría de edad. Y, de hecho, el gobierno ya ha hecho alguna reforma en este sentido para facilitar que cuando los chavales cumplen la mayoría de edad puedan integrarse en el mercado de trabajo, sobre todo cuando el Estado ha intervenido tanto en su formación, Puedan integrarse en el mercado de trabajo Sin, sin pasar por la, por la irregularidad ¿no? Con los niños no acompañados Existe otro problema Y es que de todos los asuntos En donde la ultraderecha ha hecho ruido Este es el tema en el que yo creo que sí han conseguido Dejar huella, digamos, en el debate público Han convertido el acrónimo MENA Casi en un arma arrojadiza ¿no? Eh, y en el imaginario de mucha gente eh, MENA está vinculado a inseguridad O está vinculado A, a a, a, a criminalidad A criminalidad, es a criminalidad. Ese, es el, ese, es, ese es el Bueno La realidad Es que estos niños Son niños En circunstancias muy complicadas Algunos son niños Muy complicados Como todos los adolescentes Que están siendo tutelados Por el Estado Y que pasan Por circunstancias Tan difíciles, tan difíciles Como las que pasan Estos niños Pero son niños y cuando uno trabaja con ellos, cuando uno los conoce, eh, si tenéis oportunidad de eh, asomaros a la página de una asociación que se llama la Asociación de Exmenas, que dirige un tipo maravilloso que se llama Ismail, que es un, que es un, es un chaval, que era un chaval tutelado, eh, uno de los estudios que nosotros estamos haciendo, que lo estamos haciendo precisamente con la Kennedy School de Harvard, es un estudio que analiza cuál es la visión, la, la opinión de estos niños. Y estos niños, lo que te describen es una sociedad eh, que se aparta de ellos como si fuese la grasa de una gota de fairy, ¿no? que entran en el metro y la gente echa mano eh, al bolso o se apartan en la... Se ha establecido en, en, en España la idea de que estos niños son un peligro público. ¿no? Por eso es tan importante que, que peleemos contra, ese, contra, contra esa lógica. Y esto se pelea de muchas maneras. Nosotros estamos desarrollando narrativas que son integradoras. ¿no? Pero en barrios como el barrio de Hortaleza, en Madrid, hay organizaciones como Somos Acogida, en donde son los propios vecinos los que están defendiendo a los niños. Y cuando sí. le preguntas a Emilia o a José Luis, los líderes de, de Somos Acogida, te dicen por qué se metieron en este jaleo, ellos decían, mira, iban iban venía la gente de ultraderecha a manifestarse frente al centro de internamiento donde están los niños y amenazarles y a insultarles y a decir, eh, y, a, y, a, y, a, y a en fin, a amedrentarles. Eh, y entonces eh, parte de los vecinos se pusieron en medio. Entre los niños y los monstruos se pusieron los vecinos. ¿no? Y entonces les decía métalos en tu casa, y un buen día Emilia dijo, pues eso hice, los metí en mi casa. Y empezó a llevar a los chavales y empezaron a trabajar con los chavales, facilitando la, la formación de estos niños, dándoles cariño, amor, lo único que necesitan estos chavales. Por cierto, algunos de ellos, unos verdaderos cabrones, ¿eh? Eh, que uh -huh. yo no, no, no quiero quitarle, o sea, no quiero edulcorar este asunto. Pero estos chavales respondieron como responden todos los niños cuando tienen una oportunidad. ¿no? Y ahora muchos de ellos son chavales formados, que en campo de Criptana, en, en, en Ciudad Real, en un pueblito de La, de la Mancha, de donde es Emilia, están, están formándose. Están trabajando para empresas, por ejemplo, en el sector de las renovables, montando, montando placas. Es una historia inspiradora de cómo tú puedes contraponer a una narrativa del odio, la puedes sustituir por una narrativa de amor, en este caso de gente, que, de gente del barrio que convive con esos mismos niños.
1: ¿no? ¿Y el gobierno realiza algunas eh, acciones integradoras en este sentido? ¿O son iniciativas más bien de particulares o iniciativas más... Bueno, yo, yo más creo cibles. que el gobierno
2: lo intenta, desde luego, y la y la y y en el caso de los de los niños no acompañados, yo creo que han tomado algunas medidas que son yo creo que van claramente en la dirección correcta, como esta integración laboral a la que me refería antes. ¿no? Pero claramente no... La, es decir, primero, cuando hablo del gobierno, no hablo solo del gobierno nacional, sino también, estos son las administraciones autonómicas y locales las que se ocupan de muchos de estos asuntos, pero claramente no está funcionando muy bien. Bien. En general no funciona muy bien el sistema de acogida de menores en nuestro país, Bueno, depende de la comunidad autónoma, pero no es que sea un sistema del que podemos estar particularmente orgullosos, no, no funciona para los niños nacidos en España y tampoco para los que vienen de fuera.
0: Yo lo conocí en una conferencia en la que le pude hacer una única pregunta hoy le pude hacer más y me sí. gustaría repetirla aquí que es el impacto que tiene la crisis climática sobre los movimientos, sí. las migraciones y en qué medida los refugiados climáticos o los migrantes climáticos tienen características distintas a los migrantes que conocemos sí. que son fundamentalmente por causas económicas, bélicas, etcétera.
2: Mira cuando, cuando uno cuando uno analiza eh... La evolución de, la, de la, la, la evolución de las migraciones desde, desde los últimos 30 años, digamos, desde principios de los años 90, el, el peso relativo de las migraciones sobre el conjunto de la población mundial se ha, amanecido, se ha, se ha permanecido relativamente estable, en algo así como el 2,5 o 3% del total de la población mundial, con una excepción, que es el desplazamiento forzoso el desplazamiento forzoso se ha multiplicado por dos y muy pronto se habrá multiplicado por tres con respecto a aquellos números. ¿no? Parte de esto tiene que ver con conflictos como el de Ucrania o conflictos como el de Siria, en el, el de Oriente Próximo en 2014-2016, pero yo diría que una parte muy importante, creciente, tiene que ver con los shocks naturales extremos, ¿no? eh, el cambio climático y, y otros, pero fundamentalmente los derivados del cambio climático. Esto está provocando una explosión de desplazamiento forzoso interno, es decir, gente que se mueve dentro del propio país, por ejemplo, de zonas rurales castigadas por la sequía o por la langosta, en el caso de, en el caso de África, y que se desplazan a las ciudades, pero sobre todo gente que está moviéndose a otros países. ¿no? Y esto repite los patrones del desplazamiento forzoso, y es que primero la gente se mueve a los países que están cerca de su propio país de origen, y, y en la inmensa mayoría de los casos de lo que estamos hablando es de gente que se mueve entre las propias regiones en desarrollo ¿no? es decir, movimientos dentro de África subsahariana o movimientos dentro de Asia Central o en América Latina en, bueno, en Centroamérica hay parte que se van a los Estados Unidos ¿no? pero los ciclones o los huracanes las inundaciones los fenómenos más lentos como la variabilidad de las lluvias eh, todas la, la, las invasiones eh, de insectos derivadas de, la, de las sequías todo esto está teniendo un efecto absolutamente devastador. Las magnitudes eh, eh, que los expertos calculan para el futuro varían de manera salvaje, desde los 150 millones que calcula el Banco Mundial en el año 2030 hasta los 1.500 millones que calcula el, 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 Consejo, el Consejo Noruego para los Refugiados eh, en el año 2050, 1.500 millones de personas, pero la realidad es que esto nos va a transformar. Pero no hace falta irse muy lejos para hablar de migración climática, en España dentro de muy poco una parte de la población, la parte de la población que vive en el tercio sur de nuestro país hay seis meses del año en donde va a tener muy difícil mantenerse allí, trabajar allí ya se han multiplicado las muertes por golpes de calor, por cierto muchos migrantes en el sector de la agricultura ¿no? en lugares como Almería o como Huelva esta es una realidad, no. y de lo que habla es de la necesidad, en fin de romper los círculos viciosos de calentamiento global y de migraciones forzosas sustituirlos por círculos virtuosos de, de, de reducción de las emisiones y más control de, del desplazamiento humano ¿no?
0: estamos llegando al final eh, yo le diría que poniéndose en, poniéndonos en una situación en la que esa ILP se haya aprobado ¿cuál sería para usted el siguiente paso? Eh, que le pediría a nuestros gobernantes a nuestra sociedad en torno a la migración?
2: la ILP es un parche es decir la ILP va a resolver el problema de este medio millón de personas ahora pero si el sistema se mantiene como está Tendremos otro medio millón de personas en 10 años A los que habrá que regularizar Yo hablo siempre de, de las regularizaciones Como la lógica bulímica del, del, del sistema ¿no? Lo que tenemos que hacer es resolver un sistema que está roto Y es un sistema que no responde a los verdaderos incentivos de la movilidad humana Esos incentivos son fundamentalmente económicos La desigualdad en origen Y las oportunidades de empleo en destino Lo que tenemos que hacer no es asumir no es asumir riesgos, sino asumir riesgos diferentes a los que estamos eh, asumiendo ahora, porque hay que ser idiota para pensar que este sistema no provoca riesgos para todas las partes involucradas ¿no? y por lo tanto esos riesgos significa empezar a explorar la posibilidad de establecer vías legales y seguras de permitir eh, que el mercado funcione con más naturalidad que la demanda se ajuste con mayor naturalidad a la oferta. ¿no? Yo aquí siempre digo que mi mensaje en materia migratoria es muy liberal desde un punto de vista económico, yo soy, yo soy economista. Necesitamos que el Estado se retire de un sector que está microintervenido. Ningún otro sector de la economía aceptaríamos la intervención asfixiante del, de, del Estado eh, tanto como se produce en, en los mercados de trabajo donde intervienen extranjeros. ¿no? El, el sistema es inmoral por muchas razones pero es esencialmente idiota necesitamos racionalidad dentro del, dentro del sistema, no así que para mí los siguientes pasos van por ahí y este es un y esto es, digamos, es una transformación lenta que tiene que ser en ocasiones bilateral entre países de origen y países de destino, después plurilateral entre regiones, creo que por ejemplo la Unión Europea tiene una oportunidad con América Latina eh, en, en este sentido, que se tiene que trasladar a acuerdos como el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, eh, que en este momento ha sido aprobado y ha sido un fracaso sonoro en materia de migración laboral. Yo creo que ha sido un fracaso sonoro en general, pero en materia de migración, de migración laboral no hemos avanzado prácticamente nada. En el asunto del que depende el 80% de los migrantes que llegan a Europa no hemos avanzado nada y Alemania va a tener que resolverse sus problemas demográficos por su cuenta y España por su cuenta y Europa ha perdido la oportunidad de aplicar este asunto a la inteligencia colectiva que hemos aplicado a otros tantos temas. ¿no? Y hablando de emprendimiento, Aquí hace falta muchísimo más emprendimiento del que tenemos. ¿no? Emprendimiento público y emprendimiento privado. Hace falta un ejercicio de innovación de políticas, porque desgraciadamente este es un asunto en el que tenemos pocos precedentes políticos, porque llevamos, de nuevo, siempre lo digo, eh, eh, hay pocos asuntos que reflejen mejor la sociedad que somos en el siglo XXI tan sujetos a normas del siglo XIX o de, o de principios de, de, del siglo XX ¿no? necesitamos hacer ese ejercicio de innovación de políticas y eso es un ejercicio de prueba y error que no es fácil, pero ahí es donde se distingue el liderazgo visionario de los burócratas mediocres que en mi opinión uh -huh. gestionan las políticas migratorias en este momento mediocres y crueles
1: y de... siempre. Ah, bueno,
0: dale, No, no, dale. tira, tira. No, tira. Iba a decir que eh, creo que nos queda claro que, que las migraciones tienen una visión práctica, pero ahora que hablaba de crueldad, venía pensando yo cuando llegábamos aquí... Que al final, pues por ejemplo, Pau y yo, eh, los dos nacimos en Barcelona, pudimos estudiar, pudimos eh, tener asistencia médica cuando la necesitábamos. Eh, gracias a eso podemos tener un trabajo que nos permite ser autosuficientes y cuánto de todo lo que ha pasado se debe únicamente al hecho de que nacimos en Barcelona. ¿no? Y sé que no hay mucho espacio para la utopía hoy en día, pero ciertos discursos beligerantes, otro día escuchaba a un político hablar de que llegaban migrantes en edad militar, que no sé exactamente qué concepto es este, pero...
2: Pues mira, pues es un concepto perfectamente pensado por cierto, importado de los Estados Unidos pero no hay no hay, no hay, nada, nada, nada casual en, en, en un concepto como ese. Cuando utiliza la idea de, de inmigrantes en edad militar, lo que están haciendo es una vinculación subconsciente directa entre inmigración y seguridad eso es, eso es lo, que, lo que están haciendo. Y lo están vinculando con el terrorismo. Y la, esta mañana se ha presentado, no, esta mañana no, la pasada semana, una, pro, una proposición o de ley de Vox en el Congreso que propone quitarle la nacionalidad o impedir que tenga nacionalidad a gente que viene de países islámicos, que proviene de, de países islámicos. Lo uh -huh. que propone Vox, vulnerando derechos individuales como el de la... Como el de la como el de la residencia, o derechos colectivos como el de la libertad de expresión, es convertir a España en Irán, básicamente. Eso es lo que están eso es lo que están proponiendo. Pero no hay, no, hay, no hay puntada sin hilo, no hay nada casual, y por cierto, están perfectamente organizados. Es decir, esto se repite, uno analiza lo que está ocurriendo en lugares tan lejanos como Argentina o como Chile, en el debate migratorio, y encuentra guiños y recursos que hemos visto en España, que hemos visto en Estados Unidos, y por lo tanto, eh, hay que, hay que hay que ser
0: muy serios con, con esto porque porque es gente muy bestia, pero muy inteligente. Totalmente. Y, y por eso decía que la sé que no se pueden plantear las cosas desde la utopía y que es un problema muy complejo, pero sí tengo la sensación en general de que nuestra sociedad, en prácticamente todo el arco ideológico, entiende que las situaciones eh, que generan muchos migrantes, muchos menas, etcétera son más fruto del contexto de marginalidad en el que han vivido que no, por supuesto, de su naturaleza, eh, que eso sería profundamente racista pensarlo. no
2: Mira, de, de, dejadme, eh, perdón, ya sé que queda poco tiempo, pero, pero uh -huh. en fin, eh, compartir con vosotros un concepto sobre el que estamos trabajando ahora en Por Causa, que creo que, que es un concepto interesante y es la alternativa como una manera de ordenar el sistema. Uh -huh. Lo que identifican todos los... Todos los... Digamos los estudios de opinión es que la gente no teme tanto la llegada de nuevos migrantes como el desorden, el caos en frontera. Y yo creo que eso es algo en el que, en el que todos podemos estar de acuerdo. El caos es malo para, para un estado que tiene que regular una frontera, pero es muy malo para el migrante que tiene que venir en patera o que tiene que... Todos queremos orden, ¿no? Lo que nosotros proponemos es una alternativa que ordene el sistema, que nos permita garantizar esos derechos sobre la base de un sistema predecible, no un sistema de puertas abiertas ni mucho menos, un sistema controlado, pero ese control tiene que garantizar los intereses de todas las partes en juego. El de ahora es una mirada absolutamente unilateral y utilitarista de las migraciones, ¿no?
1: Muy interesante, Muy la verdad. Yo hoy no he participado tanto, pero bueno, se me va un poco el tema, pero la verdad que ha sido súper interesante. Y normalmente siempre terminamos con una última pregunta, que es primero, eh, nuestro podcast se llama Gen-I. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas Gen-I? Gen... -I? Gen
2: eh... ah, me viene a la cabeza Gen de, de, de genética ¿Vale? eh, y de innovación. Es decir, ¿Vale? nacidos vale. Eh, para innovar, ¿no? Algo... ¿Vale? Eh, bueno, parece o, que, bueno, o un gen de innovador en la... En la, en la. Por cierto, no lo habéis mencionado en bueno. la presentación, pero yo soy fellow de Ashoka, eh, que es una red de, de, de innovación social eh, vale. y me eligieron no por mí, por, por mí personalmente, pero por, por causa. Eh, por causa es un ejercicio de emprendimiento, de innovación que, que de hecho... Yo siempre, eh, uno de los entornos en los que me encuentro con más comodidad son entornos de emprendedores uh -huh. en el ámbito empresarial, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, ¿no? Uh -huh. La gente de Chamber y Valley que trabajan en el en esto con los que, porque inmediatamente nos reconocemos, aunque trabajemos en sectores completamente diferentes, reconocemos la necesidad, la, la aspiración común de resolver un problema, ¿no? Eh, y ese es, eso es lo que hacemos, ¿no?
0: Pues de hecho, nuestro podcast es Geni por Generación Impacto Generación impacto. que es ah. como llamamos a una generación de emprendedores que yo creo que lejos de quizá esa idea más puramente económico-financiera a la que se ha asociado siempre el empresario, sí. pues desarrollan proyectos que tienen el impacto social-medioambiental eh, en el centro de todo lo que hacen y que yo, que hemos estudiado los dos ADE y empresariales, sí. pues nos reconcilia un poco, ¿no? Con nuestra <risa> disciplina, con nuestra profesión y, y poco más. Sí. Eh, muchísimas gracias. De gracias
1: por.
2: Gracias a vosotros, ha sido, un, ha sido un rato fantástico y gracias a vuestros oyentes. Porcausa.org. Eh, yo, en fin, no quiero terminar sin pedir a la gente que que le eche un vistazo a lo que hacemos, si le gusta que haga una aportación, todo vale, aunque sea, uh -huh. aunque sea poco, vivimos de, de eso, somos absolutamente independientes, eh, lo, nuestro trabajo depende de las aportaciones que, que haga la gente, y comprometerse, nosotros solemos decir que la donación también es un gesto político, es un acto político, no un acto partidista, nosotros no, no tomamos partido ni por la derecha, ni por la izquierda, en la... Tomamos partido por la gente y yo creo que apoyar una organización como Por Causa es una manera inteligente, indigna y digna también de participar en este en este entorno que nos parece tan, tan inaccesible. ¿no?
0: Pues dicho queda, porcausa.org sí. y con esto nos Muchas despedimos. Gracias. Muchísimas gracias. Y hasta gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.